0: Ja, lass dein Herz leuchten, lass es strahlen in die Welt. Ein wunderschöner Titelsong von meiner Schulkameradin Doring Giese gesungen. Und es trifft es auch immer wieder, wenn man darüber nachdenkt, dass das eigentlich das Wichtigste ist im Leben. Ich möchte diese Folge mal nutzen, um dir zu erzählen, warum ich von meinem Beruf als Steuerberater oder wie ich von meinem Beruf als Steuerberater zur Transformationstherapie bzw. zur Traumatherapie gekommen bin. Weil das ist schon ein sehr special Weg gewesen und ja, ich möchte es einfach doch gerne mal erzählen, was mich bewegt hat, mich mit dem Thema Trauma sehr viel auseinanderzusetzen und das zum Teil, ja, als meine Berufung sehe und wünsche dir viel Freude mit der Folge. Ja, also, ich arbeite ja seit oh, 25 Jahren quasi im steuerlichen Bereich, seit mehr als zehn Jahren bin ich Steuerberater, 2012 Genau, habe ich meine Urkunde bekommen und dachte, jetzt ist das Leben toll und jetzt kann es losgehen mit Geld verdienen und jetzt wird das schön. Ja, dazwischen waren schon zwei Burnouts gewesen und ich muss sagen, die haben wahrscheinlich immer noch nicht gereicht, um ein wenig aufzufachen. Denn ähm, das muss, brauchte dann nochmal so circa gut und gerne fünf Jahre. Ja, 2012 habe ich den Steuerberater gemacht, war happy, glücklich und bin mit meiner Kanzlei dann 2014 in größere Räumlichkeiten umgezogen, habe dann Mitarbeiter dazu bekommen und habe immer mehr gemerkt, ich erschöpfe mich immer, immer mehr. Ich habe 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet und bin permanent über meine Grenzen gegangen, das Problem war nur, ich habe sie nicht gespürt und ich konnte sie auch noch nicht spüren, weil ich keinen Kontakt zu meinem Körper hatte. 2017 bin ich dann durch einen Partnerschaftskonflikt zu Robert Betz gekommen und habe damals das allererste Mal davon gehört, wie es eigentlich ist, sich selbst mehr kennenzulernen, mehr wahrzunehmen, sich selbst mehr lieben zu lernen was das Ganze eigentlich mit diesem inneren Kind zu tun hat. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe viele Vorträge besucht, viele Seminare besucht, weil es für mich sehr, sehr spannend war und mich so wahnsinnig interessiert hat, was er da eigentlich alles so erzählt. Robert Betz ist Diplompsychologe und hat die Transformationstherapie entwickelt. Das heißt, Transformationstherapie ist eine Fühltherapie und geht darauf zurück, unbewusste Dinge aufzulösen, Glaubenssätze, Prägungen aus der Kindheit. Gesagt, getan, habe ich dann 2018 mich dafür entschieden, einen Transformationsprozess zu machen. Ich war neugierig geworden, weil es mir nach der ersten Transformation zur Woche, wo ich sehr viel über mich gelernt habe, über die Beziehung zu mir, die Beziehung zu meinen Eltern, die Beziehung zu meinen Ahnen, alles in Meditation äh, gespürt und gefühlt habe, ging es mir danach nach dieser Transformation zwar so gut, über drei Monate, dass ich gedacht habe, genau das möchte ich auch machen. Eine tolle, tolle Arbeit. Ja, 2018 habe ich mich dann entschieden, tiefer in die Materie hier einzusteigen und habe dann über fünf Monate einen Prozess mitgemacht um mich noch mehr zu verstehen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sage ich immer zu einem Ja und Ahm? Warum will ich es immer allen recht machen? Warum muss es immer so perfektionistisch sein? Warum muss ich als Steuerberater immer noch bis auf den letzten Cent alles suchen? Jedes bis ins kleinste Detail richtig und korrekt machen, damit mir ja niemand irgendetwas vorwerfen kann. Warum ist das eigentlich so? Und während dieses Prozesses habe ich das erste Mal erkannt, dass das alles ja schon in der Kindheit angelegt wurde, dass das alles Prägungen sind, die ich aus der Kindheit mitbekommen habe, übernommen habe, Glaubenssätze und Muster, die sich ganz, ganz tief eingeprägt haben in, ja, in meine, in mein Nervensystem. Und ich erkannte immer mehr, dass nur ich diejenige bin, die das Ganze verändern kann, die das Ganze heilen kann und fing an, die Dinge in mir zu suchen und nicht mehr im Außen zu suchen. Und es machte immer mehr Spaß, aber es war auch ein Prozess, der ja sehr, sehr, herausfordernd war mit sehr vielen Höhen und Tiefen, mit sehr vielen Zuständen innerlich, die sich manchmal auch richtig scheiße angefühlt haben. Panikattacken, Unruhezustände und, und, und. Das ganze Programm. Aber da war ich wieder mit meinem Ich-will-das-jetzt-durchziehen. Ich will das machen. Und das habe ich dann auch gemacht 2000 18 ging der Prozess los. Ich bin nach Lesbos geflogen, in den Flieger eingestiegen, trotz Angst, trotz Panik was, und wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und im Flieger, wir sind gerade beim Anflug, mein Körper schon gesagt, stopp, das will ich hier nicht. Ich bin komplett ohnmächtig geworden hatte das ganze Team um mich herum, selbst der Kapitän kam doch, ob er irgendwo in Not landen soll. Ich, nein, 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 alles gut. Schafft das schon. Ich schaff das schon. Dank einiger hilfreicher Tools, die ich dann von den Menschen bekommen habe, habe ich es dann also auch geschafft, dort zu landen, gut anzukommen und durfte dann immer mehr herausfinden, was eigentlich so schiefgelaufen ist für mich die letzten Jahre. Schiefgelaufen, dass ich das dritte Burnout hatte, dass ich ähm, überhaupt gar keine Verbindung zu meinem Körper hatte. Das habe ich das erste Mal in Lesbos zum Beispiel durch Übungen, durch Meditation kennengelernt. Erstmal zu spüren, da ist ein Körper der Körper, der mir zu jedem Moment sagt, was richtig ist, was falsch ist, der mir Signale schickt, ich durfte lernen, wenn ich die Augen schließe, dass ich eine körperliche Empfindung habe, die sich in meinem Körper ja bemerkbar macht durch Unruhe zum Beispiel, bei mir ganz speziell. Und dass ich durch dieses, allein, dass ich dem Körper zuhöre, die, dem Signal, die Signale in meinem Körper wahrgenommen habe, sage, okay, die dürfen jetzt da sein, weil sie sind sowieso schon da, konnte ich so viel in diesem Prozess verändern in mir, indem ich dann immer wieder gesagt habe, ja, ich fühle es, ja, da ist eine Unruhe in mir, die darf da sein. Sie ist ja sowieso schon da ausgelöst durch zigtausend unwahre Gedanken, die man den ganzen Tag denkt. Ne, bei 50 60.000 Gedanken am Tag, wenn es überhaupt reicht, 5% Bewusstsein, ähm, laufen so viele Gedanken durch. Wir denken 80% immer wieder das Gleiche vom Vortag, vom Vorvortag. Und ich durfte das immer mehr heilen und transformieren und immer mehr habe ich dann gemerkt, immer wenn ich einen Gedanken denke, löst es in meinem Körper etwas aus, entweder was Negatives oder etwas Positives. Und so stieg ich immer mehr in diese Transformationstherapie ein, bis ich dann mich dazu entschieden habe, die Ausbildung zur Transformationstherapeutin zu machen ich wollte Menschen begleiten, ich, mir ging es so gut und ich wollte es lernen, das, was ich in meinem Körper spüren und fühlen konnte, ähm, wie viel das verändern kann, wenn wir uns innerlich gut fühlen und das dann nach außen transportieren. Also fing ich dann 2019 an, die Ausbildung zu machen und sie ging bis Juli 2019. Und ich auch in Lesbos wieder und ich kann mich ähm, so gut daran erinnern, das war am 31. Juli 2019, ähm, als ich dann ähm, mit einem Co-Therapeuten und einer anderen Person eine Transformationssitzung zuerst gegeben habe und dann haben wir gewechselt. Und als ich dran war, als ich begleitet wurde und eine Transformationssitzung kam, ist bei mir etwas aufgebrochen. Da ist bei mir etwas so in Gang gekommen, dass ähm, ich aus heutiger Sicht sage, es ist in, ich bin in eine Retraumatisierung gerutscht, ähm, in eine, eine Situation aus der Kindheit, die passiert ist, die für mich sehr traumatisch war und die aufgedeckt worden ist. Das heißt... Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so weit, dass ich wusste, was man machen muss, damit man quasi ähm, wieder ins Hier und Jetzt kommt. Gut. Es war, wie es ist. Der 31. Juli 19 war der Abschlusstag der Transformationstherapieausbildung. Für mich nicht unbedingt der schönste Tag durch die Aufdeckung der Dinge. Damals zu dem Zeitpunkt zumindest aus heutiger Sicht auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, da durchzugehen und diese Dinge aufzulösen. Dann ähm, bin ich wieder nach Hause gekommen, habe gemerkt, hier, ich bin zu Hause nicht mehr so klar gekommen. Ich bin immer schnell noch mehr in Panikattacken gerutscht und konnte überhaupt nicht verstehen, warum habe ich ständig Panikattacken. Ich war gefühlt gar nicht mehr mit meinem Körper im Hier und Jetzt das ging dann so ein halbes Jahr, und da, bis ich mich dann entschieden habe, in eine Traumaklinik zu gehen, über zwölf Wochen, weil ich immer dachte, irgendwas ist da noch nicht aufgelöst, irgendwas ist da noch, mein Körper reagiert sehr, sehr heftig mit diesen Symptomen. Dann war ich zwölf Wochen in Dresden in einer Traumaklinik und habe dort das erste Mal verstanden, was wir mit einer Transformationssitzung eigentlich dort ähm, machen, auflösen können. Und dass eine Transformationssitzung auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, wenn man mit Menschen arbeitet, die traumatisiert sind, aber eben nur anzuwenden ist, aus meiner Sicht, wenn der Mensch gut und innerlich stabil ist. Denn eine Transformationssitzung heißt ja, ich gehe zurück in die Kindheit, und schaue, welche Situation sitzt da noch ganz tief im Unterbewussten, die für das Kind damals schlimm war. Nicht heute, aber damals. Und wir verändern die Situation dann und wir durchfühlen sie, ähm, so dass man am Ende der Sitzung weiß, das Kind ist jetzt in Sicherheit gebracht. Das Gleiche passiert in der Traumatherapie. Das heißt, es werden in der Traumatherapie viele verschiedene Ansätze von Therapien genutzt und auch zum Beispiel die IRRT-Therapie geht halt auch um imaginäre Dinge und ich durfte in diesen zwölf Wochen ganz viel allgemein erstmal über das Thema Trauma lernen, über das Thema, wie reagiert ein Mensch, der traumatisiert ist und da muss ich natürlich dazu sagen, ne, ein Trauma heißt ja griechisch Wunde, kommt aus dem Griechischen, das heißt Wunde. Ein Trauma ist eine so starke Erschütterung, die quasi jeden Menschen umhaut. Das kann aber zum Beispiel sein, dass ein Trauma wie ein Unfall zum Beispiel, nennt ähm, man in der, in der Traumatologie quasi ein Schocktrauma. Das ist ein einzelnes Erlebnis, ne, was ein ganz klares, Klaren Anfang hatten ein ganz klares Ende, hat es ein Schocktrauma. Und dann gibt es aber auch Menschen, die bestimmte Traumatisierungen ihr ganzes Leben lang hatten und wo es keinen klaren Anfang und kein klares Ende gibt, die immer wieder mal Gewalt erlebt haben, immer wieder mal extrem stressigen Situationen ausgesetzt waren oder auch immer wieder mal vielleicht auch früher schon. Ähm, Kriegserleben, Krieg waren, also, und dadurch natürlich immer wieder traumatisiert sind. Das heißt, es gibt Monotrauma, es gibt halt sequenzielle Traumata, die wir dann auch wieder unterscheiden. Bindungstrauma und Entwicklungstrauma. Darauf möchte ich jetzt hier gar nicht so eingehen. Auf jeden Fall habe ich mich damit dann sehr viel auseinandersetzen dürfen. Alles im Rahmen meiner eigenen Therapie wichtig war, mir das anzuschauen. Und ich durfte auch lernen, wie ja selbst wenn man dort mit erfahrenen Therapeuten eine Traumasitzung macht, dass auch dann der Körper in Retraumatisierungen rutschen kann und niemand das böswillig oder absichtlich macht, dass man einen Menschen retraumatisiert. Das ist halt immer, kein Mensch weiß, wie der Körper entsprechend reagiert und was der Körper halt in dem Moment braucht und wie viele ähm, Strategien der Mensch schon zur Verfügung hat sich selber wieder zu regulieren. Weil das Wichtigste ist ja, wenn ein Mensch traumatisiert ist und man rutscht, so wie ich, in Panikattacken, ist es das Allerwichtigste, Tod zu lernen, um eine gewisse Selbstregulationsfähigkeit zu bekommen. Nach diesen zwölf Wochen ging es mir wesentlich besser. Ich habe so viel erkannt, wie ich mich ausgebrannt habe, dass ich nur gearbeitet habe. Ich habe... Gut und gerne noch ähm, fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder so stabil war, dass ich unter Menschen gehen konnte, dass ich ja, mich meiner Arbeit als Steuerberater wieder widmen konnte. Und die aber auch in einem anderen Rahmen gemacht habe, indem ich einfach ja, wusste, ich schaffe keine 50 Prozent mehr, ich schaffe keine 100 Prozent mehr. Ich habe erst mal angefangen, langsam wieder ähm, in meinen Job reinzuwachsen, dank der Hilfe meines Mannes, der eben auch als Steuerberater tätig ist und der meine, mein Büro derzeit weitergeleitet hat. In der Zeit, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich aber immer wieder gemerkt, wie mich das Thema Trauma nicht loslässt. Ich habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, um mehr über psychische Erkrankungen zu wissen, hauptsächlich natürlich in erster Linie für mich, aber eben auch für Klienten, mit denen ich arbeite. Und es hat mich so gefesselt. Ich habe, ich hab das erste Mal so viel mehr über mich dann immer noch verstanden, dass ich dieses, dass ich das gar nicht mehr, also es hört gar nicht mehr auf, mich zu interessieren. Das ist so schön und ich merke diese Arbeit mit dem Körper, diese Arbeit mit Menschen, die eben auch immer wieder unter Angststörung leiden unter Panikstörungen leiden oder in komplexe posttraumatische Belastungsstörungen leiden, ist so interessant für mich, weil ich es selber erlebt habe, weil ich selber da durchgegangen bin und weil ich heute weiß, ich bin wieder mitten im Leben, ich bin bei den Beinen im Leben, ich kann gut meditieren, ich kann gut bei mir sein, natürlich nicht immer und nicht ständig, aber die meiste Zeit schon und dieses Thema ähm, der Traumaforschung, Traumatherapie interessiert mich weiterhin nach wie vor so, dass ich ähm, auch im Moment dabei bin, ähm, die Traumatherapie Ausbildung zu machen, um eben auch Menschen noch vorsichtiger zu begleiten. Denn ein Traum, ein Mensch, der traumatisiert ist, braucht keine normale Psychotherapie. Schon auch, ja, ähm, aber da darf es noch mehr Techniken geben, da muss man sensibler noch arbeiten. Und ähm, da braucht es Handwerkzeug, da braucht es feste Ausbildung dafür. Und gerade wenn man zum Beispiel auf einen Unfall drauf hinzukommt und man weiß, was man im Notfall machen kann, ist das sehr, sehr hilfreich. Die meisten Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, in meiner bisher nebenberuflichen Tätigkeit als Coach, als Transformationstherapeut, das sind alles Menschen gewesen, die im Notfall ganz sehr viel Stress erlebt haben. Und da bin ich im Moment sehr dankbar für, dass ich diese ganzen Techniken schon habe und das auch gut begleiten kann. Aber ich möchte halt noch mehr Professionalität in, in diese Arbeit reinbringen und freue mich immer wieder darüber, dass ich das überhaupt machen kann. Und mir macht das einfach so viel Freude, weil es ist eben nicht nur ein stupides am Rechner sitzen und eine Steuererklärung eingehen, Steuergesetze lesen, Buchführung machen, sondern es ist halt eine Arbeit an den Menschen. Und trotzdem gehört es für mich ein Stück weit zusammen. Und ich durfte mir über eine Ausnahmegenehmigung bei der Steuerberaterkammer quasi diese diese Genehmigung holen, dass ich diese Therapie diese therapeutische Arbeit machen darf, weil es sonst ähm, ja gar nicht erlaubt war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich als Steuerberater arbeite, kommen ganz, ganz viele Menschen zu mir, die sich selbstständig machen wollen, die ähm, vielleicht Steuererklärung machen wollen und und und. Und gerade die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, müssen natürlich auch dementsprechend stabil sein, um so eine Selbstständigkeit zu schaffen. Und ich bin natürlich auch verpflichtet als Steuerberater, das zu hinterfragen, was diese Menschen für Unterstützung bekommen von ihren Familien. Wer kann unterstützen? Wie sehen die finanziellen Themen aus? Sind sie finanziell in der Lage, sich selbstständig zu machen? Oder führt das dann vielleicht schon in dem ersten Jahr zu solchen finanziellen Ängsten, dass daraus nachher eine psychische Erkrankung entsteht? Und deshalb ist das so schön, dass ich diese Arbeit mache, weil ich habe halt den Blickwinkel komplett. Das heißt, ich kann... Aufgrund einer Anamnese erstmal raus, ist der Mensch psychisch gesund oder ist er stabil genug, um sich selbstständig zu machen. Und ich kann natürlich eben auch die steuerliche Seite sehen. Und für mich eigentlich ein Wahnsinnsgeschenk, denn ähm, wenn ich den Menschen vorher schon sage, sie, ich, ich finde, sie sind dazu in der Lage, das zu, zu machen, freuen die Menschen sich. Ich glaube auch, dass die Menschen dankbar sind, wenn ich sage, überlegen Sie sich das bitte nochmal, ob Sie sich selbstständig machen wollen, weil da steckt das dahinter, da steckt das dahinter, da kommt die Krankenkasse, da kommt das Finanzamt und und und. Und ich denke, dass das immer ganz wichtig ist, dass man da so den ganzen Blick hat. Und wenn es dann nämlich schon im ersten Jahr losgeht, dass die Menschen nicht in der Lage sind, mit ihren Finanzen zu weit klarzukommen und das im Überblick zu behalten, dann geht das nach hinten los. Und da kann ich einfach sagen, das ist absolut auch meine Stärke, dahingehend zu beraten und zu gucken. Und ich sehe auch viele Mandanten, die finanzielle Sorgen haben. Ich sehe aber auch viele oder habe einige Klienten, die auch finanzielle Engpässe haben. Und da kann ich natürlich unterstützen, sehr, sehr gut arbeiten. Und auch zum Beispiel mit denen sehr achtsam mal herausfinden, warum, wo hakt es an welcher Stelle, warum sind finanzielle Ängste und Sorgen da, an welcher Stellschraube kann man da noch drehen. Und ich persönlich finde, das ist so ein Geschenk. Und es ist etwas, was ich liebe zu tun. Ich bin ein absoluter Zahlenmensch und ich liebe auch die Zahlen. Ich liebe es aber auch, mit den Menschen zu arbeiten, zu gucken, was braucht der Mensch. Der Mensch dahinter der ein Bedürfnis hat, vielleicht einen, Mensch, einen Menschenhalter zu sehen, der vielleicht auch traumatisiert ist ähm, und, und, und. Und deshalb ist diese Kombination vielleicht ein bisschen special, aber sie ist einfach schön. Und ähm, das wollte ich dir heute mal so in dieser Folge so ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und ich bin natürlich auch weiter wie jeder andere auf dem Weg, na, aber ich gucke auch sehr viel zu mir. Ich schaue, was mir gut tut. Ich bin mit meinem Bewusstsein vielleicht schon weiter, weil ich das jetzt die letzten sechs Jahre mache. Und ich glaube, die Menschen, die zu mir kommen, werden das bestätigen, weil sie zum Teil auch wahnsinnig dankbar sind, dass ich äh, diese Tools ihnen an die Hand gebe. Es gab mal vor Jahren eine Mandantin, die gesagt hat, die hatte, der ging es emotional nicht gut und wir haben lange gesprochen, ich habe ihr Möglichkeiten aufgezeigt, bevor ich das überhaupt gemacht habe und die hat mal zu mir gesagt, Mensch, du bist ja hier eine halbe Psychologin und das nehme ich immer noch wieder mal so mit als Anlass zu sagen, ja, ähm, weil ich auch eine gewisse Empathie habe, mich in Menschen reinzuführen und das braucht man natürlich im therapeutischen Bereich sowieso, aber es ist auch halt auch gut, wenn man das als Steuerberater eben auch hat, ne, zu gucken und jeder, der selbstständig ist und der zum Steuerberater geht oder eine Abschlussbesprechung macht, der weiß halt, im Kern geht es vielleicht eine Viertelstunde darum, wie sind die Zahlen, was muss ich zahlen als Finanzamt, was kommt auf mich drauf zu und, und, und. Und danach geht es eigentlich immer darum, was bewegt den Menschen, wie geht's es den Menschen gerade, wie fühlt er sich gerade. Und wenn ich dann mit Menschen arbeiten kann und sagen kann, hey, guck doch mal, was du brauchst, und gezielte Fragen stellen durch meine Ausbildung, kann das so hilfreich für denjenigen sein. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, ich kann das oder ich bin das und das, sondern ich mache das dann einfach und das ist schön wertschätzend und ja, bisher habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ja, ich merke schon, jetzt sind wir irgendwie schon ein bisschen länger als die letzten Folgen, aber mir war es mal wichtig, das zu erzählen und ähm, möchte nochmal sagen, meine Arbeit als Therapeutin besteht wirklich darin, ähm, Menschen über eine Kurzzeittherapie zu begleiten und ihnen Dinge mit auf dem Weg zu gehen, wie sie achtsamer und liebevoller mit sich umgehen können, aufzudecken, ob sie vielleicht an einer Traumafolgestörung leiden oder ob sie vielleicht einfach finanzielle Sorgen und Ängste zum Beispiel haben und eher eine Schuldnerberatung brauchen. Also das ist das, was ich so als, als meinen Job sehe und als meine Berufung sehe. Und ähm, wenn du mich ähm, ja, finden möchtest, findest du mich auf meiner Internetseite www.bewusst-fühlen.de und wenn du mich als Steuerberaterin ähm, suchst, dann über wwwsteuerberater heizviertelde Ja, ich danke dir fürs Lauschen. Ich muss sagen, mir fiel diese Folge schon relativ schwer, weil es etwas ist, was ich ja lange 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 unterm Deckmantel gehalten habe ich habe lange nicht erzählt was ich mache oder konnte lange nicht ja so dazu stehen das mal zu erklären was ich eigentlich wirklich mache und sagen ich bin Steuerberater aber ich bin auch der ja traumasensible Coach oder Therapeut und ähm, ja ich bin ganz gespannt auf eure Rückmeldung und ähm, danke euch sehr für ähm, eure Feedbacks, ich danke meinen Klienten für die vielen liebevollen Feedbacks, ich danke all meinen Mandanten, dass sie so lange bei uns im Büro sind und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch einen wundervollen Tag und ganz, ganz liebe Grüße in deinen Alltag, ganz liebe Grüße von mir, Danke fürs Zuhören, danke fürs Lauschen und fühle dich herzlich umarmt und gedrückt. Und ja, bis bald, deine Manuela.